0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher nachrichten von RPR1. Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe unseres Info-Podcasts. Mein Name ist John Segert. Schön, dass ihr einschaltet. Mensch, zwei Folgen an einem Tag? Ganz schön was geschafft heute. In unserer tagesaktuellen Ausgabe vom heutigen Freitag, den 19. November, habe ich euch alle aktuellen Corona-Beschlüsse zusammengefasst. Was das neue Infektionsschutzgesetz mit sich bringt, wie Rheinland-Pfalz die Zügel ab der nächsten Woche anziehen wird, was wo in welchen Bereichen gilt, insbesondere für Ungeimpfte und dann natürlich der Corona-Hammer aus Österreich, wo im Februar eine Impfpflicht eingeführt werden soll. Dazu habe ich auf unserer Instagram-Seite der Tag in Rheinland-Pfalz eine Umfrage gestartet. Und am Ergebnis bzw. den Nachrichten, die mich dazu erreichen, merkt man schon ganz deutlich, Deutschland ist gespalten wie selten zuvor. Auf der einen Seite die Menschen, die sich haben impfen lassen. Auf der anderen diejenigen, die sich eben nicht impfen lassen wollen. Und hüben wie drüben wird der Ton immer rauer, die Kommentare in den sozialen Medien immer radikaler. Zum Beispiel, ich zitiere, Ungeimpfte müssen runter von der Straße. Deshalb finde ich 2G überall genau richtig. Oder zweites Zitat, es kann nicht sein, dass diese hirnlose Minderheit in Deutschland jahrelang Fakten leugnet und damit das Leben aller einschränkt. Zitat Ende. Das nur zwei von vielen, vielen Kommentaren im Netz, die die Stimmung im Moment ganz gut widerspiegeln. Wir haben uns die Frage gestellt, wie könnte man da aktuell den Druck rausnehmen? Wie könnten wir Brücken bauen zwischen Impfbefürwortern und Impfgegnern? Wie können wir für uns persönlich etwas gelassener durch diese hitzigen und emotional aufgeladenen Wochen kommen? Das ist das große Thema in dieser heutigen Ausgabe. Ich möchte euch einladen zu einem kleinen Gedankenexperiment. Und dafür müssen wir in der Zeit ein paar hundert Jährchen zurück zu den alten Griechen. Und dann stellen wir uns vor, dass die heutige Situation mit Corona, 2G, 3G, Impfdiskussion und so weiter und so fort damals zu der antiken Zeit spielen würde. Ihr fragt euch jetzt, hä, worauf will denn der Segat jetzt hinaus? Na, weil wir hier und heute von den alten Griechen lernen können. Und zwar in der Art und Weise, wie wir mit der Corona-Pandemie und diesem Daueralarmismus umgehen. Das Zauberwort lautet Stoizismus bzw. Stoische Ruhe. Diese uralte Lehre kann nämlich auch in der Pandemie zu einem entspannteren und glücklicheren Leben führen, sagt Guido Bellberg. Er erreicht mit seinem Podcast Der wilde Stoiker viele, viele tausend Hörer jede Woche zu genau diesem Thema. Wie kann uns der Stoizismus helfen? Was würde es in der aktuellen Zeit bringen, wenn viele von uns das ganze Corona-Thema mit stoischer Ruhe verfolgen würden? Das verrät uns jetzt Guido Bellberg, Der wilde Stoiker. Hi Guido. Hallo, moin. Guido, als ja. wilder Stoiker, selbsternannter, kann man diese ganze Diskussion im Moment, die rund um die Corona-Pandemie herrscht, denn mit stoischer Ruhe betrachten, verfolgen? Ist
1: zumindest ist zumindest ein Anspruch, oder? Ich nenne mich ja nicht Stoiker, sondern Stoicher-Reisender, weil Stoiker klingt mir so wie der Superfachmann. Ja, der hat irgendwas gelernt und das ist jetzt abgeschlossen. Aber Stoizismus ist natürlich was, was du üben musst, immer, jeden Tag, immer wieder. Corona ist eine Herausforderung. Äh, sehe ich auch so aus vielen Gründen. Einmal natürlich Ängste, die wir alle haben, vor Krankheiten oder eben vor Impfungen, je nachdem. Äh, der ganze Medienzirkus drumherum, aus dem ich mich ja so ein bisschen versuche zurückzuziehen. Es ist schwierig. Bevor wir ins Thema reingehen, ist mir eins echt wichtig. Alles, was wir jetzt sagen, ja, dient nicht dazu. Bei, bei dir weiß ich es ja persönlich sowieso, aber es dient nicht <lacht> dazu, irgendjemanden zu überzeugen, sich impfen zu lassen, oder sich nicht impfen zu lassen. Das ist mir persönlich vollkommen Wurst. Man muss es so sagen. Mir geht es darum, wie kann ich eine stoische Ruhe herstellen? Das war ja deine deine Frage. Als Stoiker oder stoische Reisender würde ich sagen, über unser Ratio. Wir kriegen das nur hin mit Vernunft. Wir kriegen das nur hin, indem wir über die Sache möglichst realitätsnah nachdenken. Ja, Ich will jetzt nicht über Erkenntnistheorie quatschen. Ja, Können wir überhaupt die Realität erkennen?
0: Soweit, wie wir es können. Dann lass uns vielleicht an der Stelle mal dazwischengrätschen und vielleicht ganz allgemein erstmal beginnen mit dem Begriff Stoische Ruhe. Was ist das? Woher kommt das? Warum ist es erstrebenswert, diese Stoische Ruhe zu haben? Ja, ja, da gibt es ja so ein bisschen Missverständnisse. Mein ganzes Programm, also Buch, Podcast, heißen ja alle Der wilde Stoiker. Warum
1: heißen die Der wilde? Weil das ist was, mit dem du nicht rechnen würdest bei Stoizismus. Im Englischen ist es noch schlimmer. Wir haben Stoich und Stoich haben eigentlich so zwei Bedeutungen. Also einmal wird es ja, wie du jetzt auch eingestiegen bist, mh, gedeutet als Ruhe. Also dieses Streben nach Ruhe, da ist, das stimmt auch. Ja, Sonst wäre das Missverständnis nicht aufgekommen. Aber Stoiker sind nicht unbedingt ruhig. Die sind auch aktiv, die sind auch politisch, die sind auch provokant. Äh, also das vielleicht mal so vorab. Und waren sie auch immer seit jetzt mittlerweile ja über 3000 Jahren. Also es ist nichts Neues im Stoizismus. Mhm. Ähm, der Stoiker geht davon aus, dass uns, bei den Römern würde man sagen, von den Göttern, ja, vom Kosmos, von der Natur ist auch ein beliebter Begriff, die Fähigkeit mitgegeben wurde, so äh, unsere Ratio zu entfalten, sagen wir mal. Das heißt, mhm. wir kommen auf die Welt und wir können es nicht. Das ist ganz wichtig. Aber wir sind da Gottgleich, sozusagen. Wir können es lernen. Das heißt aber auch Arbeit. Das heißt, so eine stoische Ruhe oder Gelassenheit, wird ja oft gesagt, ist nichts, was dir zufällt. Es gibt sicherlich Leute, die eher so sind von Geburt ab und Leute, die weniger so sind. Ich bin weniger so. Ich muss mir das erarbeiten. Ähm, warum ist das erstrebenswert? Weil wir davon ausgehen, dass wir ansonsten kein, nicht glücklich werden können. es ist auch so ein bisschen Egoismus, wenn man so will. Also Stoizismus als Weg ins Glück. Und davon bin ich überzeugt, sonst würde ich das alles nicht machen. Das kriegen wir nur hin, indem wir... Ja, gefasster sind, indem wir einen Schritt zurücktreten, indem wir uns von der allgemeinen Hysterie nicht
0: anstecken lassen, gerade jetzt in der Pandemie. Aber warum macht Stoizismus uns glücklich? Warum sorgt Stoizismus für ein gutes Leben? Weil wir die,
1: idealerweise die Realität erkennen. Und die Realität ist auch schmerzhaft. Also wenn ich, äh, lass uns bei Corona bleiben, als Beispiel vielleicht ganz gut. Es gibt Menschen, die mhm. haben Angst vor der Impfung. Es gibt Menschen, die haben mehr oder die haben mehr Angst vor der Impfung als vor Corona. Und es gibt Menschen, die haben mehr Angst vor Corona als vor der Impfung. Mhm. Beides lässt sich anhand der Datenbasis nicht rechtfertigen, soweit ich informiert bin. Beides ist Bullshit, wenn man so will, aber verständlicher, menschlicher Bullshit. Warum? Das Leben ist eine Krankheit, eine ansteckende Krankheit, die immer tödlich endet. Das ist so. Damit kommen viele nicht klar. Also unsere Sterblichkeit Memento Mori, sagt der Lateiner, ja, ist also ein wichtiger Bestandteil, nicht nur im Sturzismus, aber ganz wichtig im Sturzismus. Erwachsen werden heißt, damit irgendwie klarzukommen. Wir werden sterben. Jeder, der das jetzt hier hört, wird bald tot sein. Es ist eine brutale Nachricht, kommen nicht alle mit klar. Man hätte es gerne anders. Man hätte, man würde gerne Kind bleiben. Man würde gerne diese Ängste mit so einer Sicherheit bekämpfen. Wir suchen in diesem Meer der Unsicherheit, die das Leben ist, suchen wir nach Sicherheit. Jetzt kommt, und das kriegen wir manchmal auch hin durch Verdrängung, durch Ignoranz. Jetzt kommt sowas wie eine Pandemie, eine weltweite ist diese ganze scheinbare Sicherheit natürlich für einen Eimer. Die ist weg. Jetzt schauen wir nach Leuten, die uns das geben können. Wir wollen ja nicht erwachsen werden. Wer, kann, wer könnte das sein? Naja, Leute wie du, Leute, die in der Medienbranche sind, Journalisten, Podcaster, Leute wie ich, Buchautoren, Politiker. Ja, Wir schauen nach dem Daddy oder der Mami, die uns jetzt sagt, pass mal auf, du machst jetzt mal das. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Das funktioniert nicht in so einer Pandemie. Wir müssen selbstbestimmt möglichst vernünftige Entscheidungen für uns individuell treffen. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Es ist ja total, es kann ja super sinnvoll sein, sich nicht impfen zu lassen. Und es kann super sinnvoll sein, sich impfen zu lassen. Deswegen diese zwei Blöcke, die da jetzt aufgemacht werden, sind natürlich vollkommen idiotisch. Und wenn ich idiotisch bin, bin ich extrem gefühlsbestimmt. Das sind negative Gefühle. Es geht nicht darum, Gefühle zu beseitigen, aber es geht darum, seine negativen Gefühle abzufedern, die positiven zu verstärken und so glücklich zu werden. Und das geht, als glaubt der Stolker, nur, wenn ich erwachsen werde und wenn ich Realitäten möglichst erkenne, soweit das eben möglich ist. Der Studiker sagt, das ist möglich. Ich sage, das ist zu 70 Prozent möglich, aber das reicht. Und dann damit angemessen umgehe. Das heißt, was brauchen wir in Corona? Wir brauchen, jeder von uns eigentlich, wenn er glücklich werden will, braucht ein persönliches Risikoprofil. Das ist das, was ich empfehlen würde. Also, was nützen dir denn Inzidenzzahlen? Nix. Was nützen dir Gerüchte über angebliche Nebenwirkungen oder nicht? Nix. Du musst doch wissen... Wer du bist, wenn du ein 20-jähriger Basketballer bist, sagen wir mal, aufstrebender Amateur, topfit. Hm. Ja, soweit wir wissen, nach zwei Jahren Pandemie, warum solltest du dich dann impfen lassen, oder? Also ich, kann's ich bin geimpft, ich sage das ganz, ganz offen. offen, ich bin durchgeimpft. Äh, überlege, ob ich mir den Booster gebe oder nicht. Das hat aber auch mit meinem persönlichen Risikoprofil zu tun. Und ich glaube, das ist eben stoich, dahin zu gehen und das ganz neutral sich anzugucken. Also ganz wertfrei. Du bist 50 du hast Asthma und 20 Kilo zu viel auf den
0: Rippen. Aha, völlig anderes Risikoprofil als mhm. die 20-jährige Handballerin, die topfit ist. Jetzt, jetzt haben wir aber erstmal jetzt haben, haben wir den Fall Josua Kimmich mitbekommen. Du hast den 20-jährigen topfitten Basketballer mitbekommen ja. und die Diskussion um Josua Kimmich und ja mutmaßlich auch vier andere Nationalspiele, die jetzt in der vergangenen Woche als Niklas Süle positiv getestet wurde, allesamt abreisen mussten und dann ging die Diskussion los. Markus Söder hat die Woche jetzt erst eine Impfpflicht für Profisportler äh, angeregt. Die Realität, die du angesprochen hast, ist ja, dass es diese zwei Blöcke gibt. Ich bin geimpft, äh, du bist nicht geimpft oder umgekehrt. Und man kann eigentlich gar keine eigenverantwortliche Entscheidung treffen, weil die Entscheidung, die ich treffe, ist eine Entscheidung, über die die Gesellschaft gerade urteilt.
1: Okay, da sprichst du jetzt ein anderes ursturches Prinzip an. Das ist wenn wir nicht zu weit, führen, wer sich dafür interessiert, solle er doch möglichst mein Buch lesen, weil da habe ich mir Mühe gegeben, ein kurzes Kapitel, wirklich kurz zu schreiben. Das kann <lacht> jeder verstehen. Die Dichotomie der Kontrolle nennt sich das Ganze. Was mhm. heißt das? Die Illusion, wir, wir haben, habe ich eben schon gesagt, wir haben so ein bisschen die Illusion, wir sind unsterblich. Wir alle, oder ich fange immer anders an, das ist jetzt kein Sturzismus, das ist jetzt Guido, ne? aber mhm. wir alle haben so einen Superheldenfilm in unserem Kopf. Der läuft die ganze Zeit. 24, 7, 3, läuft dieser Superheldenfilm, da sind wir die Helden. Okay? Wir sind die Hauptrolle, logischerweise, in unserem Kopf. Und da sind wir alles Mögliche. Da sind wir unsterblich. Da haben wir auch alles unter Kontrolle. Die Realität ist eine andere. Wir haben eigentlich nichts unter Kontrolle. Das ist was, was der Sturzismus lehrt. Du hast eigentlich Fast nichts unter Kontrolle, außer deinen eigenen Gefühlen und Einstellungen zu den Dingen, sagen wir mal. Das heißt, und es gibt natürlich Dinge, die wir teilweise unter Kontrolle haben. Das würde jetzt zu weit führen, das erkläre mhm. ich dann auch alles mal im Podcast, bla wer sich dafür interessiert. Aber die Erkenntnis, ich bin weder unsterblich, noch habe ich alles unter Kontrolle, ist super schmerzhaft für viele Leute, seien wir ehrlich. Deswegen sage ich ja mittlerweile, äh, wird Deutschland ein Volk der Stürker? Das habe ich aufgegeben. Ich glaube, da, das wird elitär bleiben, weil die Ansprüche recht hoch sind. Du musst halt diese schonungslosen weiten mal anerkennen. Wenn du aber weißt, okay, ich habe nicht alles unter Kontrolle, aber ich kann ein persönliches Risikoprofil machen. Bleiben wir mal bei dem Fall, du bist halt ähm, nicht geimpft und hast eine Atemwegserkrankung, ja? irgendwie allergisches Asthma, was auch immer, ähm, ja, dann macht es Sinn, wahrscheinlich eine FFP2-Maske zu tragen. Die bringt nur 20 Prozent, aber du hast damit dein Risiko wieder reduziert. Weißt du, man kann das echt in so einer Matrix auf dem din 4 zettel machen. Vielleicht macht es auch Sinn, nicht jeden Tag einkaufen zu gehen, dann, sondern nur jeden dritten oder so. Also jeder kann ja so ein bisschen was teilweise kontrollieren. Wenn wir uns darauf konzentrieren, werden wir glücklich. Unglücklich werden wir, weil wir uns einreden, wir könnten Dinge kontrollieren, die wir nicht kontrollieren können und darüber dann verzweifeln. Die Welt sollte doch anders sein. Wie konnte das passieren? Es ist doch total ungerecht. Ich habe doch alles richtig gemacht. Nee, hast du nicht. Das ist der Punkt. Gibt
0: es eine Garantie auf Erfolg? Nö, brutal. Cool. Dann lass es uns konkret machen. Lass okay. uns jetzt mal durchspielen. Du bist jetzt eine ungeimpfte Person. Ähm, überall wird jetzt plötzlich 2G, 3G in Bus und Bahn eingeführt und die, die Diskussion um eine Impfpflicht tobt. Oder umgekehrt, du bist eine geimpfte Person und äh, merkst, dass dein Umfeld total stur ist und sagt, hey, ich will mich eigentlich nicht impfen lassen. Wie geht man in dieser Situation am besten damit um? Weil das sind Sachen, die man nicht kontrollieren kann, aber du mhm. bist eben von anderen äh, beeinflusst in, indirekt, weil du eben nicht mehr in Restaurants gehen kannst, wenn du nicht geimpft bist oder du kriegst eben mit, dass, deine, äh, dass dein Umfeld sich abkapselt oder du dich von deinem Umfeld abkapseln musst, weil du eben in Sorge bist, weil die nicht geimpft sind. Wie geht man damit um? Ähm, dafür müsste
1: ich dann mehr über die Person wissen, ganz ehrlich. Weil das reicht mir nicht, geimpft oder geimpft würde mir da nicht reichen. Wie gesagt, du musst ein persönliches Risikoprofil erstellen. Wir hantieren mit fiktiven Zahlen. Aber sagen wir mal ruhig, die Handballerin, die 20-jährige, topfitte Handballerin, ja, wäre für mich jetzt irgendwo, was hat die für ein Corona-Risiko? Wir, wir machen einfach mal eine Zahl dran. Sagen wir 30, 40 Prozent für einen schweren Verlauf. Alles andere ist mhm. sowieso uninteressant. Wenn du einen harmlosen Verlauf kriegst, warum regst du dich auf. Wenn bei dieser Risikoanalyse rauskäme, Du hättest eine Atemwegserkrankung, verträgst keine Impfstoffe, dann wären wir nochmal bei 20 Prozent mehr Risiko. Du kannst dich nicht impfen lassen, du willst, aber es geht nicht, oder keine Ahnung, das gibt bei Corona wahrscheinlich nicht. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Und dein ganzes Umfeld, deine Freunde sind aber ganz, wie du sagst, sture Menschen, die sich auch weigern, Masken zu tragen, die dich ständig anrufen. Ja, dann würde ich mir andere Freunde suchen. Ganz einfach. Wenn, 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 Du bist verantwortlich für dein Leben und du bist verantwortlich für dein Risiko. Selbst wenn du es nicht kontrollieren kannst, kannst du es in gewissen Rahmen vielleicht. Und was? du musst dir überlegen, was du kontrollieren kannst. Wie gesagt, du kannst eine Maske anziehen, bringt so, naja, eine Stoffmaske, diesen Lappen, mit dem die alle haben, der bringt wahrscheinlich zwischen 5 und 10 Prozent, ffp 20 Prozent, wenn es gut läuft. Und was wir zu wissen scheinen, ja, mittlerweile, oder ich zumindest handel so, ist, dass ich mir Corona kaum über Oberflächen hole. Das heißt, dieses Wahnsinnsdesinfektionsgehabe, was wir am Anfang hatten, kann man so ein bisschen jetzt runterfahren. Ich mache, das ist aber kein Tipp. Nimm bitte keine Gesundheitstipps von Podcastern wie wir. <lacht> Und schon entgegen mir. Das ist Quatsch. Aber das scheint mir sehr unwahrscheinlich zu sein. Noch unwahrscheinlicher scheint mir zu sein, dass man sich an der frischen Luft ansteckt. Ja, wenn ich dann so Leute sehe, der Opa alleine in seinem Auto mit der Maske, da muss ich immer lachen. Also dann grinse ich. Verurteile ich den? Nö, der hat halt Angst. Also ich glaube, Angst ist ist, ist, ist das ist das Hauptthema dabei. Hm. Und wir können ewig über Zahlen diskutieren. Ich habe gestern noch ein bisschen mal eingelesen neue Zahlen. Ich vermeide das. Ich vermeide. Ich gehe auf eine komplette Nachrichtendiät. Also Du musst für dich selber entscheiden. Und ich finde es schade, wenn da Freundschaften zerbrechen. Aber wenn es, wenn deine Gesundheit sozusagen, wenn du diesen diesen Schwerpunkt so setzen musst, dann ist das ja okay. Und dann kann man die danach vielleicht wieder aufnehmen. Und ganz ehrlich, weißt du, was meine Meinung mittlerweile ist? Es geht bei dieser ganzen Geschichte geht's nicht darum, Corona zu vermeiden. Auf Teufel komm raus. Ich glaube, wir werden es wahrscheinlich alle irgendwann mal bekommen müssen. Ich gehe davon aus, dass uns das Thema noch 20 Jahre begleitet. Die Leute denken, mein nächstes Jahr ist das vorbei. Aber ich habe eine positive Weltsicht, oder versuche ich zumindest, und ich glaube an den Menschen, ich glaube an seinen Erfindergeist, wir werden sehr gute Medikamente oder einfach Neukombinationen bestehender Medikamente ausprobieren, der sogenannte Trump-Cocktail jetzt und so weiter <lacht> und so fort. Ich sage mal, in einem Jahr ist das Ding so, dass wir wahrscheinlich bei 80 Prozent der Menschen einen schweren Verlauf verhindern können, wenn sie rechtzeitig das Zeug kriegen. Und dann ist es wahrscheinlich okay, damit irgendwie leben zu können. Aber wir spielen so ein bisschen auf Zeit. Das heißt, wenn du jetzt ein Risikomensch bist, wenn du persönlich da hingehst und sagst, mein Risiko liegt irgendwie bei 80
0: Prozent für einen schweren Verlauf, ja, dann würde ich doch alles tun, das zu vermeiden. Genau, jetzt äh, schweifen wir gerade nur ein bisschen ab, weil... Ähm okay. Die Eingangsfrage war ja aber, wie man mit der mit der aktuellen Situation umgeht, wie jetzt die äh, Politik Entscheidungen trifft, wie die Gesellschaft äh, darauf reagiert. Ähm, du hast jetzt viel über das Beispiel, ich bin geimpft und ich weiß nicht, wie ich mit meinem Umfeld umgehen soll, äh, mhm. gesprochen. Drehen wir den Spieß um. Okay. Jetzt ist jemand ungeimpft, merkt, es kommt überall 2G, es kommt 3G in Bus und Bahn. Ich werde ausgegrenzt, wie es ja immer heißt. Ähm, der Lockdown für Ungeimpfte hat ihn Herr Söder die Woche genannt. Ähm, wie geht man damit um? Wie kann man da hast du keine Kontrolle drauf, aber du musst richtig, deine Risikoabwägung sagt, ich äh, möchte mich nicht impfen lassen, ich äh, bin gesund, die 20-jährige Handballerin, die du ein paar mal erwähnt hast, die entscheidet sich, merkt aber, was es für soziale Folgen hat. Wie geht man als äh, angehender Stoiker äh, damit um? Na da
1: würde ich erst mal fragen, ist es denn alles so schlimm? Also ganz reinländisch. Ne? Ist es denn wirklich so schlimm? Also, also das, was, was in Berlin da beschlossen wird, das liegt außerhalb meiner Kontrolle. Aber wenn es denn gar zu schlimm ist, kann ich in ein anderes Land ziehen. Es gibt Dinge, die ich machen kann. Das sind oft radikale Dinge. Aber dieser Frust, der muss aufhören. Weißt du, was ich meine? Die Aggressionen, die müssen aufhören. Und die kommen daher, dass ich mich machtlos fühle. Die kommen daher, dass ich wütend bin. Ja? Ich glaube, da kommt der ganze Ärger her. Und da müssen wir ran. Diese negativen Gefühle müssen loswerden. Und es gibt unangenehme, unangenehme Situationen. Aber überleg doch bitte mal, unsere Generation, ich bin auch ein paar Märchen älter als du, ist doch die Erste, die quasi ohne Krieg aufgewachsen ist in Europa. Mein Sohn hat gejammert zum Beispiel. Corona ist total nerven, der ist halt so sehr sportlich. Ne? Trainiert fünfmal die Woche, spielt am Wochenende und hin und her. Und die werden halt dreimal, viermal die Woche getestet. Ne? Ja, das ist doch in Ordnung. Und äh, also auch bei dem kleinsten Jammern habe ich den ausgelacht. Was soll das Theater? Wo ist das Problem, sich so ein Wattestäbchen in die Nase stecken? Da ist kein Problem. Andere haben gehungert in seinem Alter. Andere sind gestorben. Ich meine, andere kommen auf die Welt mit schwersten Behinderungen. Die können gar keinen Mannschaftssport auf hohem Niveau ausführen. Also das muss man sich vielleicht mal klar machen. Äh, nicht immer so ja egozentrisch da sich selbst und seine Mini-Gefühlchen da und seine Wehwehchen so nach vorne stellen. Das ist sehr unsturig. Und das führt zum Unglück. Das führt echt zum Unglück. Und wenn wir eine Regierung haben sollten, die vier Jahre uns Nebenpflicht auftritt, aufdrückt, schwöre ich dir, haben wir in fünf Jahren eine andere. Vielleicht muss ich dann entweder auswandern oder die vier Jahre irgendwie durchhalten. Also das ist ein politischer Selbstmord. Und das weiß eigentlich auch jeder in Berlin, meines Wissens. Ich glaube, das ist kein ernst gemeintes Ding. Aber lassen wir uns überraschen. Ich würde dann handeln, konsequent. Das kontrollieren, was man kontrollieren kann. Ich glaube, das ist die allerwichtigste Botschaft. Das kontrollieren.
0: Du hast jetzt die Nachrichtendiät angesprochen. Wie würde jetzt äh, in der aktuellen Situation der ideale Tagesablauf aussehen, sowohl für Geimpfte als auch für Ungeimpfte, dass man sich von dieser Situation einfach nicht mehr so, ähm, ja, wie du sagst, frustrieren lässt, dass man den, dass man mit dem Nachbarn mal wieder über was anderes redet als über Corona, die Pandemie, sondern dass man einfach auch ähm, <lacht> <wieder> menschlich <lacht> miteinander lebt, ungeachtet vom Impfstatus. Ja, man
1: muss es mit Humor nehmen. Ich glaube, das ist schon mal das Allererste. Man muss menschlich bleiben. Ne? Und vielleicht auch mal an andere denken, ist doch jetzt wirklich nicht zu so viel verlangt. Das, ernsthaft, man hat ja auch eine Verantwortung für andere, finde ich. Und wenn ich sehe, da hat jemand Angst, ja, dann, mein Gott, dann gehe ich auf Abstand wenn ich sehe, Freunde von mir haben Angst, ich kann mit denen reden. Ich kann vernünftig mit denen reden. Und also was soll das Theater, weißt du?
0: Der, das mhm. Theater wird, wird ja aber gerade unter anderem von der Politik und vor allem auch von den Medien. Also da muss ich ja vielen äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Medienbranche da ein bisschen Mitschuld einräumen. Die Leute, die sagen, äh, Impfen sei ein patriotischer Akt. Du, du kannst es eigentlich nicht hat frei entscheiden. Oh je. Also je. gesagt? Natürlich, das hat äh, Jens Spahn vor einigen Wochen gesagt. Ich, also würdest du empfehlen, das wär, du hast vorhin angesprochen, diese Nachrichtendiät, würdest du ja, sagen. Auf jeden Fall. Auf das jeden heißt? Fall. Es reicht
1: völlig, wenn du einmal im Monat da irgendwas konsumierst. Und ganz ehrlich, was wir alle vergessen, und worüber wir uns aufregen, das ist nochmal dieses Daddy- oder Mutti-Syndrom. Ich finde das Wort ja furchtbar. Was ist so? Wir suchen so eine starke Frau und einen starken Mann, der uns sagt, wo wir hin können. Aber wir befinden uns in dem, was die Amerikaner gerne, diesen Fog of War, nennen. Wir sind im Nebel des Krieges. Diese Schlacht ist noch nicht geschlagen. Wir sind. In einer großen Unsicherheitsphase gerade. Und was soll ich mir Medienberichte angucken, in denen es das heißt, wir, wir wissen noch nichts genaues, aber, da kann ich abschalten an der Stelle. Wenn sie nichts wissen, einfach mal nichts sagen. Und du darfst nicht vergessen, was für ein brillantes Geschäft Corona ist für Medien. Es ist doch super. Du hast Leute, die sind unsicher. Unsicherheit löst Angst aus. Können noch kognitive Dissonanz nennen. Ja, warum sind die unsicher? Warum haben die Angst? Wegen kognitiver Dissonanz. Die haben eine falsche Weltsicht. Die Realität ist anders. Das löst nur Unsicherheit aus. Unsicherheit löst Angst aus. Sie wollen, sie wollen diese Angst möglichst schnell loswerden. Das versuchen Sie über Informationen. Die kriegen Sie aber nicht. Sie schalten die Tagesthemen ein. Da wird Ihnen jedes, jede, jeden Tag gesagt, oh Gott, die Inzidenz sowieso und das und das. Und dann kommt der Lauterbach. Und dann kommt der nächste Virologe. Äh, was passiert? Die Unsicherheit ist sie weg. Nö, die steigert noch. Löst noch mehr Angst aus. Und das ist quasi echt so ein Teufelskreis, so ein Suchtreflex. Den versuche ich mit noch mehr Informationen zu bekämpfen. In weit ist es im Moment nicht möglich. Ich habe echt Ärzte im Bekanntenkreis, jede Menge. Es ist für Amateure überhaupt nicht möglich, sich vernünftig zu informieren. Das würde ich echt abstreiten. Und was wozu führt das? Dass du eine Seite wählst. Aber damit bist du, in, bist du im Zug der Idioten. Du fährst nach Idiotistan. Es gibt keine klare Seite im Moment. Und damit müssen wir einfach mal leben. Du kannst dich so schlau machen, wie es denn eben geht. Aber es gibt da draußen keine absolute Wahl. Guck mal die Impfung. Haben wir jetzt auch mehr von versprochen. Aber bin ich jetzt deswegen sauer oder so? Nein, das ist das Leben. Wir erforschen Dinge, wir probieren Dinge aus und dann verbessern wir sie. Und das sind eigentlich ziemlich gute Impfungen, wenn du dir die Daten mal anguckst. Sind die eigentlich ziemlich gut. Und ich finde es so witzig, Nochmal, ich will keine überzeugen, aber ich finde es super witzig, wenn die Leute mir immer von den Nebenwirkungen der Corona-Impfung erzählen und ich mich immer frage, hm, wo habt ihr das eigentlich her? Es ist immer ich forschung es ist immer Selbstdiagnose. Es gibt keine Datenbank darüber. Es gibt keine Datenbank meines Wissens. Und jetzt bitte nicht dieses europäische Ding da anführen, das ist alles nur Selbstdiagnose oder mindestens 30 Prozent. <lacht> und faule Ärzte, dann bist du bei 60 Prozent Unsinn. Das ist nicht wissenschaftlich. Also wissenschaftliches, rationales Denken ist das Einzige, was hilft, ist aber nur eingeschränkt möglich gerade. Dass das Angst macht, ist doch völlig klar. Aber, also mal ernsthaft, es gibt keine Datenbank, wo ich gucken kann, okay, Tetanus-Impfung haben die meisten von uns, ne? Polio, mhm. sowas. Lass uns doch mal die Nebenwirkungen vergleichen von Tetanus-Polio. Ja, der ist doch nicht festgehalten. Wenn ich dir jetzt eine Tetanus-Spritze gebe und du theoretisch in einem halben Jahr einen Herzinfarkt kriegst, ja und, oder andersrum, du lässt dich impfen und dann hast du Kopfschmerzen, Correlation is not causation, sagt man im ne? Also nur, mhm. weil was gleichzeitig auftritt, ist es nicht mhm. eine Bedingung oder so. Es mhm. hängt nicht zusammen. Was ich sehe und was mich echt, ja, manchmal auch ein bisschen wütend macht, ist diese Unfähigkeit aller Orten. Also diese Unfähigkeit zu klaren Denken. Das ist ja das, was denn da steckt. Und Ängste werden werden geschürt, Ängste werden noch manipuliert. Aber die Leute lassen ihren Ängsten auch gerne freien Lauf. Also ich will ja auch nicht genau, was du sagst, nicht nur auf die Medien schimpfen. Es mhm. ist ja eine Sucht, in, in die man sich freiwillig begibt. Also damit, das muss man doch erstmal mal verstehen, was gerade passiert. Mhm. Wir alle wissen nicht 100% Bescheid. Auch Virologen nicht. Journalisten erst recht nicht und Privatleute sowieso nicht. Das ist, das tut weh, ne? das ist schwierig damit zu leben, das sehe ich total ein. Aber seine Ängste da so schamlos immer rauszulassen, finde ich auch nicht gut.
0: Du gehst das in ist, äh, deinem Podcast und in deinem Buch da auch sehr schön drauf ein, ähm, hast da, äh, bei deiner Recherche habe ich das gesehen, ein, schon im letzten Jahr ein Essay zugeschrieben mit dem schönen Titel »Werde erwachsen« und äh, ich glaube, das trifft dann ja. Also diesen ähm, schlimmen oder, sage ich mal, unangenehmen Wahrheiten zu stellen, werde erwachsen, das ist ja das, was wir dann quasi in dieser Pandemie lernen dürfen. Ja, eben, ich sehe das auch als Riesenchance. Und
1: überleg mal, wie viele Leute im Lockdown zum Beispiel 10 Kilo, eigentlich nicht übrigens, also ich bin immer noch 50 Kilo zu fett und habe damit mein Risiko erhöht übrigens. Wie viele Leute haben abgenommen, wie viele Leute haben eine Fremdsprache gelernt im Homeoffice, wie viele Leute, also es hat ja auch was Gutes. Und ich glaube, auf Dauer sind diese RMNA-Impfstoffe, sind echt vielversprechend, wenn wir demnächst gegen gewisse Krebsarten impfen können. Das sehe ich am Horizont. Das wird notiert. Es gibt keine Gewissheit, aber lass uns mal Optimist sein. Mhm. Corona wird am Ende sehr viel Gutes bewirkt haben in der Welt. Darüber reden wir noch nicht, aber das mhm. wird super sein. Ob es eben das Homeoffice ist, Leute fahren weniger mit blöden Zügen und Autos durch die Gegend. Ob es komplett neue Impfstoffe sind, die wir jetzt recht zügig und schnell entwickeln können für Sachen, wo wir seit 20 Jahren dran forschen, oder 30, mhm. weil es ein neuer Weg aufgegangen ist. Äh, ob es äh, sowas ist wie Katastrophenpläne, ob es auch durchaus was demokratisch politisches ist. Wir haben viele Auswirkungen dieser Pandemie, die total gut sind. Aber jetzt sind wir noch in diesem Nebel des Krieges. Jetzt tut es noch weh. So ist es. Gut. Da kannst du auch als Stoiker nicht nichts nicht gegen einen argumentieren. Es ist schmerzhaft gerade. Und das Einzige, was du sagen kannst, ist ja, aber lebt doch damit irgendwie. Und was? Und das ist mein Job übrigens. Also finde ich, das ist ein Teil meines Jobs. Hobby ja, aber mein Hobbyjob ist den Leuten da, so, die so ein bisschen runterzuholen und zu sagen, ähm, komm mal runter.
0: Ja, dann lass uns abschließend vielleicht äh, nochmal konkrete Tipps für diesen Nebel, der uns da jetzt im Winter beschäftigen wird, äh, der dieser Nebel der Unsicherheit, ähm, die wir dadurch schippern. Die ja. Tipps vom wilden Stoiker. Dein Podcast, dein Buch, können wir auf jeden Fall konsumieren, kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Aber vielleicht jetzt die Leute, die jetzt gerade zuhören, was kannst du denen für Tipps für die nächsten Wochen kurz und kompakt an die Hand geben, wie sie diesen Nebel der Unsicherheit in den nächsten Wochen überstehen und auch für sich, wenn sie eine Entscheidung getroffen haben, dabei bleiben, nicht wie das Fähnchen im Wind, sich von jedem Artikel, den sie dann da äh, verfolgen oder von jedem Politiker-Statement oder Karl Lauterbach-Statement ähm, hin und her ähm, switchen.
1: Okay, wir haben die Zeit wahrscheinlich nicht mehr, aber googelt bitte mal kognitive Dissonanz. <lacht> kognitive Dissonance. Ja, pass auf. Das ist aber der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Googelt das mal. Das Gemeine daran ist, dass wir selber, wenn wir darunter leiden, und jeder kann darunter leiden, es nicht merken. Wenn ich also unter kognitiver Dissonanz gerade leide, kannst du es merken, ich aber nicht. Das ist das Fatale. Wie kann ich mich aber dafür schützen? Kurztipp am Ende. Wie kann ich mich vor kognitiver Dissonanz schützen? Ganz einfach. Indem ich auch für extreme Positionen einzunehmen. Das ist der erste Schutz, weil dann muss ich emotional nichts verteidigen. Wenn ich jetzt sage, die Impfstoffe sind super gefährlich und wer sich impfen lässt, das sind doch alles Idioten und die anderen sind Covid-Idioten und so weiter. Ja, dann sitze ich im Zug nach Idiotistan, wirklich. Mhm. Weil dann kann ich nicht mehr zurück. Ich habe emotional so viel investiert. Ich muss diese Position unbedingt verteidigen. Wenn ich aber sage, mein Risikoprofil, das ist das, was ich sage, mhm. mein Risikoprofil hat mich dazu geführt, dass ich mich habe impfen lassen. Wenn in zwei Jahren was anderes rauskäme, sozusagen, dass es... Falsch in Anführungszeichen. War die Entscheidung trotzdem richtig? Aufgrund der Datenlage damals, vor sechs, sieben Monaten oder wann ich mich habe impfen lassen, habe ich die richtige für mich erstmal Entscheidung getroffen. Heißt das aber, dass ich recht habe? Nein, kein bisschen. Es ist das Beste, was ich tun konnte. Und das ist genug. Es reicht. Aber mhm. weiß ich alles? Nein, natürlich nicht. Niemand weiß, was im Moment. Ich glaube, das ist echt so ein wichtiger Appell. Und wenn ihr runterkommen wollt, Soforthilfe, ne, habe ich dazu, ich glaube, dazu habe ich auch was geschrieben. Müsst ihr mal googeln. Ich bin jetzt leider hier. Das ist im Buch ein Kapitel, aber ich glaube, ich habe auch irgendwo so ein Essay rausgehauen.
0: Müsst ihr nicht googeln, haben wir euch alles in der Podcast-Beschreibung natürlich verlinkt. Ah, ja, okay. also. Aber
1: meditieren. Hm? Meditieren, so wie ich es praktiziere. Auf abgelehnt von Nawal Ravikant, wer den kennt. Hervorragende Methode. Hm. Super gut. Ich habe das jahrzehntelang falsch versucht. <lacht> ähm, und es ist so geil und so einfach. Meditieren ist eine Sache, die ist wirklich... Geht an die frische Luft, das ist die andere Sache. Ja? Ihr steckt euch nicht an draußen. Also sage ich jetzt mal, meines Wissens. Vielleicht sage ich morgen was anderes. Stand heute eher <lacht> unwahrscheinlich. Stärkt, kontrolliert das, was ihr kontrollieren könnt. Tut was für euer Immunsystem. Nehmt vielleicht Vitamin D, Nimmt 10 Kilo ab. So blöd es klingt. Meines Wissens habt ihr damit schon mal Risiken gesenkt. Macht das, was ihr machen könnt. Und dann, das ist der entscheidende Punkt, das ist der sogenannte Storche Vorbehalt. Wenn ihr das alles gemacht habt, was ihr machen könnt, schmerzfrei, rational, möglichst unemotional, dann sagt ihr, aber ob ich Erfolg habe am Ende, ist nicht garantiert. Es gibt keine Erfolg. Das ist der sturche Vorbehalt. Wenn die Götter es so wollen, haben die alten Römer so schön gesagt. Hm. Ich, ich gebe mein Bestes, aber ich kann trotzdem scheitern. Dieses Scheitern, dieses Potenzielle, immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten und das macht einen bescheiden, denn seien wir ehrlich, gerade auch bei Corona, ich finde es herrlich eigentlich, ne, weil die Masken so ein bisschen fallen, aber guck mal, es geht doch fast immer um Eitelkeit, oder? Es geht doch immer darum, es ist hochemotional, es ist überhaupt nicht rational, null. Ja. Und dann muss diese eigene Position immer verteidigt werden und die Leute mauern sich immer mehr ein. Das ist der direkte Weg ins Unglück. Und da habe ich
0: kein Interesse dran, ich will glücklich sein, sagt Guido Bellberg, Der wilde Stoiker, der Podcast gibt es auf allen gängigen Plattformen, wie auch den Tag in Rheinland-Pfalz und sein Buch heißt auch Der wilde Stoiker, auch sehr lesenswert. Ich danke dir ganz, Dank. ganz herzlich für, für das sehr interessante Gespräch. Ganz viele tolle Denkanstöße dabei. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Der wilde Stoiker, lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören und äh, direkt zu abonnieren. Danke, Guido. Vielen Dank, bis denn dann. Tschüss. Und damit komme ich zum Ende für heute. Feedback zu dieser Spezialausgabe könnt ihr mir bzw. auch gerne Guido auf Apple Podcasts schreiben. Würden wir uns beide sehr drüber freuen oder aber ihr schreibt mir eure Meinung via Instagram, Facebook oder per Mail. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Beschreibung der heutigen Ausgabe. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin